0: a comenzar y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y gracias porque eh, siempre, Señor, tus pensamientos son de bien para nosotros. Y hoy, Señor, levantamos nuestros corazones, levantamos Nuestras vidas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos presentamos delante de ti como un sacrificio vivo para ti, Señor, para que se haga tu voluntad buena, agradable y perfecta. En nuestras vidas, Señor, queremos hoy mantener nuestro corazón inclinado hacia ti, Señor, hacia tu voluntad, a agradarte a ti, Señor, en todo lo que hacemos, decimos, pensamos con nuestras actitudes, Señor, en fin, en todas las áreas, Señor. Gracias por este día, Dios, y pedimos que nos llenes, Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu, Señor. Queremos eh, eh, que nuestra copa esté rebosando Dios, queremos más de ti, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo Dios y que no seamos guiados por las circunstancias, mucho menos por nuestras emociones ni ser sabios en nuestra propia opinión Señor, sino ser guiados por tu Espíritu Señor porque tú nos enseñas y nos guías el camino por el cual debemos andar. Abrimos nuestro corazón a tu palabra para que con mansedumbre podamos recibirla y esta de fruto en abundancia y tú seas glorificado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada día llenos de Dios, enteos. De ahí viene la palabra entusiasta. Qué importante es comenzar cada día llenos de Dios, llenos del Espíritu que da vida. Y vamos a dejar que la palabra de Dios, como cada mañana, transforme, alimente nuestra vida. Recordemos que las palabras de Dios son Espíritu y son vida a todo nuestro ser. Entonces, el entusiasmo, en teos, estar llenos de Dios, es una consecuencia espiritual de mi relación con Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchas personas a veces se dan por vencidas demasiado fácilmente. Cuando las cosas no salen como esperaban o, o enfrentan a cualquier tipo de adversidad, en lugar de perseverar, al poco tiempo se desaniman, se enojan, se frustran y, y bueno, lo peor, terminan por conformarse. Pero yo quiero decirte que todos, absolutamente todos, enfrentamos retos en nuestra vida, cosas que vienen en nuestra contra. Algunas crisis financieras o crisis en la familia, tal vez en tu matrimonio o con tus hijos o, o con la suegra, ¿verdad? O, o, o tal vez una enfermedad, pero debemos mantenernos firmes. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo ahí en el, en el libro de los Efesios, en la carta hacia los Efesios, capítulo 6, verso 13. La Biblia nos dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Me llama la atención eso, cuando llega el día malo. No dice pónganselo por si algún día llega el día malo dice va a llegar entonces deben estar listos pónganse toda la armadura de dios para que puedan resistir hasta el fin con firmeza ahora la vida no se trata de pasar la vida aguantando pero en el día malo necesitamos mantenernos mantenernos firmes hasta el fin Así es que no permitamos que en el día malo eh, caigamos en una negativa manera de pensar, empezando a quejarnos y a buscar culpables, ¿verdad?, de lo que nos pasa. Entonces, ¿cómo mantenernos firmes en el día malo? ¿Cómo mantenernos firmes contra la adversidad? No darnos por vencidos. Bueno, la respuesta es esta. Levántate en tu interior, llénate de Dios llénate de Dios, enteos, entusiasmate. Esto es levántate por dentro cada día. Sí, es posible que a veces algunas adversidades o circunstancias a nuestra contra adversas tal vez nos tumben por fuera, pero no, pero debemos levantarnos en nuestro interior. No permitas que las circunstancias, que las adversidades te aplasten ni la enfermedad, o sea, una crisis o ningún problema, ¿verdad? Para eso tenemos que ejercer nuestra voluntad. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque nuestra voluntad por sí misma en nuestra carne es muy débil. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces Él nos da fuerza, Él nos da una voluntad sobre nuestras emociones y de esta manera nos fortalecemos en Dios. Quiero darles el ejemplo de David. Antes de ser rey, mucho antes de ser rey, él se encontraba, de hecho, desterrado de su, de su, de su, pues de su país por los celos de Saúl. Pero esa es otra historia. Pero antes de ser rey, mientras cumplía una misión con un grupo de hombres, un ejército pequeño que él tenía, Mientras ellos estaban en una misión, el enemigo llegó a la ciudad donde vivían, ahí al pequeño pueblo donde vivían, y secuestraron a sus esposas, a sus hijos, y les robaron todo, cuando ellos no estaban ahí. Eran cobardes, ¿verdad? Y bueno, dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 30, verso 3 hasta el 6, Primera de Samuel. Capítulo 30, verso 3 al 6, para los que están anotando, dice, cuando David y sus hombres llegaron, o sea, regresaron ahí a su pueblo, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¡Qué terrible, qué terrible escena! Dice, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Yo no sé si alguna vez te has sentido así. Parece que no hay solución. De repente, un día bueno se convierte en un día malo y dice que David y sus hombres se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas, sin lágrimas, hasta, hasta agotarse. Era tal el dolor de su corazón. Y dice ahí el verso 6, más adelante, dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Todos se habían amargado, se sentían amargados. Esto es todo lo contrario a enteos, a ser llenos de Dios. Ellos se sentían. Recuerden que nuestro entusiasmo no está basado en lo que sentimos, ni siquiera en, la, en las circunstancias, sino en lo que Dios dice. Y pues estaban amargados y cuando la, las personas están amargadas, empiezan a querer eh, 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 echar su veneno para todos lados, ¿verdad? Y ellos estaban buscando un culpable y pues David era el culpable y estaban hablando de apedrearlo, estaban ya eh, eh, pues de alguna manera revelándose, Trata, tratando de, de desahogar su coraje, su dolor que sentían, en este caso contra David, pensando que tal vez así iban a solucionar o iba a ser menos su dolor. Eso es lo que hace la amargura, contamina, destruye. Dice que David se alarmó. Dice, pero termina este verso 6 de una manera asombrosa. Dice, pero David cobró ánimo. O sea, en medio de toda, no solo él había perdido también a su familia, él estaba en la misma condición que todos los demás, pero David cobró ánimo. Hemos visto que hay dos tipos de personas que los que las personas que permiten que las circunstancias a su alrededor influyan en su estado de ánimo y los que y los que con su estado de ánimo, con su llenura, eh, 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 con su entusiasmo influyen a los demás. Así es que David era uno de esos hombres. Él cobró ánimo, dice, y puso su confianza en el Señor, su Dios. Él conocía a Dios. David no se quedó ahí llorando, quejándose, buscando culpables. Él dice en la Biblia que se levantó y se fortaleció en Dios. O sea, en otras palabras, se levantó por dentro, por fuera estaba hecho pedazos, por fuera le dolía su corazón, por fuera se sentía frustrado, pero se levantó por dentro. Él consultó a Dios, entonces nos dice la Biblia, usted puede leer toda la historia ahí en su casa, pero dice que consultó a Dios, Puso su confianza en Dios, después consultó a Dios y dijo, Dios, ¿qué, ¿qué hacemos? Y Dios dice, levántate y ve tras tus enemigos. Y entonces él consultó a Dios y después animó a todos. Esto es, esto es el reto para el día de hoy. Él animó a todos, estaba... Exactamente la misma circunstancia que los demás, pero él se fortaleció en Dios, se levantó por dentro, se llenó de Dios, consultó a Dios, y él entonces se convirtió en una, en, una, en una persona que animaba, que levantaba a los demás, como lo hizo cuando mató al gigante Goliat. Y dice la Biblia que todos se pusieron su armadura y se fueron a alcanzar al enemigo, y Dios les dio una victoria sobrenatural. Y dice, la Biblia también nos cuenta que rescataron a todos y rescataron a todos sanos y salvos y lo que les robaron y más aún. El botín fue grande, pero todo esto no hubiera sucedido si primero David no se levanta en su interior, si primero David no se llena de Dios, no se enteos, ¿verdad? Concluyo. Muchos, Tal vez están esperando sentados que Dios cambie sus circunstancias. Es más, tal vez hasta están, hasta están orando, pero sentados, esperando que Dios cambie sus circunstancias. Tal vez algunos están amargados, están frustrados. Tal vez algunos ya se han conformado y religiosamente han dicho, bueno, tal vez es la voluntad de Dios. Imagínense si David hubiera dicho eso si hubiera sido religioso y hubiera disfrazado su incredulidad diciendo, bueno, era la voluntad de Dios que vinieran y se llevaran a nuestras familias y todo lo que teníamos. Muchos están sentados esperando que sus circunstancias cambien, pero Dios está esperando que tú te levantes y Él te ayudará, que te llenes de Dios. Cuando estamos llenos de Dios, entonces, Dios va a ser glorificado en, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Termino leyendo un Salmo de David, precisamente Salmo 37. David escribió una parte, muchos de los Salmos que encontramos en la Biblia y el Salmo 37 es un Salmo de David, dice salmo 37 verso 23 y 24 dice así cuando el señor le agrada cuando al señor le agrada nuestra vida nos guía para que no caigamos si tropezamos en el camino no caeremos porque el señor estará allí para sostenernos e impulsarnos Oh, me encanta esto último que dice dice Dios va a estar ahí aunque tropecemos Dios no va a permitir que caigamos Él no solamente nos va a sostener dice que nos va a impulsar eso es prosperidad vamos a ser impulsados por Dios ¿cuántos están diciendo tal vez esta mañana o este día necesito solamente que alguien me dé una manita un empujoncito una ayudadita y yo quiero decirte que tenemos al Dios al Señor de los ejércitos al Creador de todas las cosas para sostenernos y para impulsarnos el entusiasmo no es producto de lo que sentimos es una postura de nuestro corazón hacia Dios así es que con esto en nuestro corazón vamos a orar Padre gracias por tu palabra gracias porque tú tienes cada día una palabra Fresca para nuestra vida gracias Señor porque tú eres bueno Señor y tú has prometido que no solamente nos vas a sostener sino impulsar Señor hoy queremos estar eh, vestidos como cada día llenos de ti vestidos de toda la armadura para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin con firmeza Señor, perdónanos nuestra queja, perdónanos Señor, nuestro conformismo Perdónanos cuando eh, solamente estamos buscando culpables de nuestras circunstancias Amargados en nuestro corazón Hoy te buscamos de todo, con todo nuestro ser Llénanos Espíritu Santo Y yo te pido que fortalezcas a aquellos que necesitan ser fortalecidos el día de hoy Señor para mantenernos firmes contra toda adversidad Contra cualquier reto que podamos enfrentar el día de hoy Señor Y que tú seas glorificado en todo Señor en nuestra vida Dios Gracias por este día, gracias porque tú estás con nosotros Gracias porque nos sostienes y gracias porque nos impulsas a seguir avanzando Gracias en el nombre de Jesús. Amén. No te pierdas el nuevo contenido que tenemos cada semana. Esperamos que este episodio haya sido de bendición.